0: A TechFerencer rögzített beszélgetéseink közül az egyik kedvencünk jön. A New Tech Talk standján találkoztunk is Zoltánnal, az Endrich Export igazgatójával, akit adatkommunikációról, távoli vezérlésről, a cég úgynevezett iiot koncepciójáról és arról a kiértékelő panelről kérdeztünk, ami lehetővé teszi az alkatrészek virtuális térben történő tesztelését, fejlesztését is. Miért éri meg az eleve működő szolgáltatás mellé eltudástárat építeni? Hogyan oldhatja meg a pandémia okozta gondokat a pont emiatt felélénkült kutatásfejlesztés, és milyen koncepciók születtek megoldásként? illetve miközük ezeknek Zoltán otthoni postásfigyelő rendszeréhez, vagy az évipari konferenciáján bemutatott intelligens mohítóadagolóhoz. A New Tech Talk támogatója a TechFerence. Köszönjük, hogy részt vettél az évipari konferenciáján, vagy nézt, hallgass, olvast, hogy miről maradtál le. TechFerence 2022-ben is. Addig figyeld az idei rendezvényen készült videóinterjúkat, podcast epizódokat és cikkeket a New Tech Talk csatornáin, YouTube-on, Spotify-on, illetve Apple és Google podcast vagy a newtechnology.hu- és az okosipar.hu-n. Ez a New Tech Talk, amelynek vendége a Tech Ferencen, az Endrich Export igazgatója Kis Zoltán, és természetesen az IOE kompetencia központ vezetőjéről is beszélünk az esetében. Szia, köszönjük, hogy átjöttél köszönjük hozzánk. Szépen miatt fontos tudásbázist építeni a szakmának, az ügyfeleknek?
1: Én azt gondolom, hogy jelenleg egy, egy hagyomás disztribútor, ha nem is napja de évei meg vannak számolva, hogyha nem tud valami olyan pluszt adni a, 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 az alkatrész disztribúciós munkában, mint csak a rendelési szám rendelés. Én azt gondolom, hogy muszáj valami pluszt adni. Van, aki, aki ezt a pluszt úgy adja, hogy hatalmas raktárkészletet tart, ugye ez rengeteg befektetést igényel van, aki nagyon kedves szájtási feltéteket ad megint csak pénzbe kerül. Én azt gondolom, hogy hosszú távon azoknak a disztribútoroknak van lehetőségük a felmaradás és a a fejlődése, akik olyan jellegű pluszt adnak, amit a vevők igényelnek, és az ilyen jellegű plusz számomra a tudás. Tudás, amit meg is osztunk a vevőkkel, a tudás, amit arra használunk, hogy hogy elmondjuk azt, hogy miként, hogyan kell használni az alkatrészeinket, amikor nem kell a vevőnek mindent kikutatni a maga, hanem tanácsokat kérhet tőlünk, amikor, amikor szüksége van valamire, mi megoldásokat javaslunk neki. Ez a fajta tudás az, amit úgy gondolom, hogy ma igényelnek a vásárlók, és ezért én az Endriknél mindig is nagyon nagy hangsúlyt fektettem arra, hogy nem csak a, a szélszes kollégáinknak a belső edukációja, hanem a vevők edukációjú is napi szintű téma legyen az Endriknél. Ezért szakirodalmi szerző vagy, ezt én merem így
0: állítani, és hogy az tárban az, amit megérsz, az, ami, az, ami tőled eredő tudás, nagyon sokat teszel hozzá a mindennapokhoz, amelyek most egyébként nem vidámak. Hányszor kellett ugyanazokkal a problémákkal foglalkoznod, amit a TechFerencen is sokszor hallottunk? Ellátási hiány, ellátási láncok akadályozása, megnövekedett költségek.
1: Sajnos ez most is sláger téma negatív értelemben. Napi több megbeszélésem van nem csak Magyarországon, hanem külföldön is cégvezetőkkel, akiknek éppen megakasztjuk, vagy közel megakasztjuk a gyártását, amiatt, hogy nem tudunk alkatrészeket időben adni. Sajnos ez még hosszú ideig velünk lesz ez a probléma, ez egy globális probléma, nem is csak egy okra vezethető vissza, Beszéltünk itt a chip hiányról Beszéltük itt annak idején a szájtesi nehézségekre, amik a kínai transportból erednek, amik abból erednek, hogy nincs elég konténer. Azt gondolom, hogy ez már nem csak ilyen egy okokra probléma, hanem ez egy... Egy globális összefüggő probléma halmaz, amelynek egyes részei erősítik a, a, a többi negatív hatását. Sajnos biztosi politikák is vannak ennek, biztos az is közrejátszik, hogy hogy nem érdekel a gazdasági szereplőknek az, hogy mindenkinek egyformán jól menjen a dolog értem az alatt, hogy a Kína szeretne azért a nyugati világgal egy picit kibabrálni. Tehát nagyon-nagyon sok összetevője van ennek a dolognak, sajnos ez a probléma mindennapos. És na- és Tényleg napi, napi több ilyen megbeszélést kell tartanunk. A válasz ugye mindig a
0: technológia, és most mindenki néz a technológiai fejlesztőkre, elég gyorsan reagálnak-e az új hullámos technológiák, illetve azok készítői? Igen,
1: ugye segített ebben, hogy volt nekünk ez a fránya pandémia, ami ugye nem engedte meg, hogy a napi normál tevékenységet végezzük. Aki okos volt, és az emberét meg tartani, az bizony a kutatásfejlesztésre összpontosított, ugyanis a kutatásfejlesztés, ha megvannak az embereink, akkor Kiválóan végezhető pandémia alatt is. Mi is ez irányba mentünk el, és, és hát az iot itt választottuk természetesen annak a területnek, ahol szeretnénk fejlődni, ennek rengeteg oka volt. Az egyik elsődleges ok, hogy nekünk mindenünk van ehhez a technológiához, szinten, és nyilván szerettük volna, hogyha ezeket tudnánk használni, tudnánk fejleszteni. Milyen új megoldások születtek adott esetben, tényleg saját házatok tájáról,
0: komponensgyártásban, akár logisztikában, amelyek ilyen új hullámos technológiák, és az utóbbi egy évben már oldott meg problémát, ami látszik.
1: Igazából mi, amit e, tettünk, az az, hogy kidolgoztunk egy olyan koncepciót, aminek e, hardware és szoftver elemei is vannak. E, első körben arra dolgoztuk hogy a mi partnerink könnyebben tudjanak dolgozni, könnyebben tudják megvalósítani a, a, a projektjeiket. Az IoT az egy olyan általános fogalom, ami minden, az ipar minden területé, minden szegmensébe használható. Érzékelésre mindennek szüksége van, adatkommunikációra mindenkinek szüksége, vezérlésre mindenkinek szüksége van. Tehát ezeket a dolgokat, ha kombináljuk, tulajdonképpen az IoT jön ki, Eredményű. Tehát ha ezt használjuk, és ezen a területen fejlesztünk, nem tudunk hibázni. Mindenki fél tudni használni, és mindenki tudjuk segíteni a munkáját. Létrehoztunk egy egylapos számítógép családot az ehhez tartozó perifériákkal együtt, amit kiértékelő panelként lehet használni, és egészen az, az alkotók kipróbálásától a termékfejlesztésig el tudunk jutni, és el tudjuk jutatni a partnereinket. Ehhez hozzá vettünk ingyenes szolgáltatásokat, egy felolapodott bázist és egy vizualizációs szolgáltatást is biztosítottunk a partnerek számára. Én azt gondolom, ez jó alapot ad arra, hogy hosszú távon mi is transformálni tudjuk a cégünket egy egyszerű alkatrész distribútor vagy tudás alapú keresztül egy végtermékfejlesztő cégé, és egy ilyen hosszú távú 5-10 éves viszonylatban valószínűleg az Endrik már nem egy régi vágású alkatrész distribútorként, hanem egy, egy, egy modern szolgáltatásfejlesztőként vagy késztermékfejlesztőként fog majd a piacon megjelenni.
0: Mielőtt még a szakmai részére ráugranánk, enged meg, hogy ide gyorsan beköszönjem, hogy miért pont egy intelligens, mohító, készítő automata, vagy jól fogalmaztam egyáltalán, az, amivel érdemes demonstrálni egy ilyen rendezvényen, például a Mi
1: itt úgy gondoltuk, hogy valami olyat kéne mutatnunk, amit, amit laikusok is észrevesznek. Nem tudtuk, hogy a mennyi elektronikai cég lesz, hány olyan cég lesz, aki majd azt, hogy IoT megérti, hogy azt, hogy IoT rögtön elég vonzónak tartja ahhoz, hogy meglátogasson bennünket, viszont azt gondoltuk, hogy ha kok- fogunk itt csapolni, és ezt a koktélt kicsit ezt az adagolót felokosítjuk, az mindenkit érdekelni fog. Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy mivel mindenki szete a mohitót, ezért mohítót fogunk adagolni, és ennek a mohítónak a szintjét, mint folyadékszintet és a hőmérsékletét, mint egy fontos paramétert az iparban, ezeket megjelenítjük, ezeket adatbázisba visszük, megfelelően felhasznált új, technoló, új hullámos technológiák, mint a keskenysávú internet, mint a szenzorika területén sok egyetemben megmutatjuk, és hogy valaki a saját telefonján, akár a szobájában, akár valahol a, a konferencia a központ másik területén is látja az, hogy éppen érdemes-e hozzánk van még elég mohító, és hogy az elég hidege. Azt gondoltuk, ez egy jó ötlet lesz, és hát a visszajelzésekből úgy tűnt, hogy elég jó, elég jó ötlet lett ebből, és sokan, sokan jöttek megnézni bennünket.
0: Milyen új megoldásokat vagy koncepciókat emelni, aki akár a komponensgyártásra, akár a logisztikára, amelyek már eredményesek? amelyekben már látszik az IoT szerepe, hogy hasznos volt.
1: Tulajdonképpen az ipar minden területén az IoT használató nagyon gyors megtérülést eredményezhet. Azok a cégek, akik a digitális transformáció útjára léptek, vagy szándékoznak komolyan lépni, ők láthatják azt, hogy viszonylag kis befektetéssel nagyon komoly eredmények érhetők már el. Én itt a megelőző karbantartást emelném ki mind elsődleges terület, ahol nagyon nagy pénzeket lehet keresni. Azzal, hogy egy, egy viszonylag alkatrész előrátható, serénynek szűségességét felismételhet, mert ideje korán is ezt a, ezt a, a cserét kivitelezve esetleg megúszhatunk egy, egy nagyon komoly, akár több millió forintos leállásba kárt és hát ez rögtön abban a pillanatban hogy ez egy ilyen akciót meg tudunk előzni, abban a pillanatban tulajdonképpen az összes befektetésünk megtérült, még ha nem is tudjuk hogy ez előfordult volna aki ezzel szembesült valaha már az, az pontosan tudja, hogy egy, egy tömítés csere ami idejébe történt az, az mondjuk egy több milliós besülés. Hogy egy kár, tud megakadályozni. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy az EOTI területén nagyon-nagyon sok lehetőség, nagyon sok tartalék van, és nagyon érdemes ide befektetni, mert ha csak a, a karbantartást nézzük, de az összes többi funkciót is, ha, ha nézzük, akkor, akkor nagyon-nagyon-nagyon gyors megtérülésre számíthatunk. Hát amikor az első
0: eredményekről kérdezi az ember az
1: utóbbi egy-két év
0: technológiái kapcsán a cégvezetőket, akkor lehet itt már arról beszélni, hogy ilyen
1: rövid távon megmutatkozik az, hogy hogyan tud forintázni. Igen, valószínűleg igen. A mi saját példánkat hozva, ugye a mi cégcsoportunkban valaki gyárt egy légszűrő légszűrőberendezést, amiben egy, ugye a vírushelyzet tekintve egy UV légtisztító lámpa és egy HEPA-szűrő kapott helyet. Ha ezt a két terméket nézzük, mind a kettő meg hibásodással, most egy eldugul idővel, egy, egy ipari szennyezett környezetben nagyon hamar meg tud ez történni. Az UV lámpa meg folyamatosan veszít az intenzitásában, és idő után olyan szinten veszít, hogy már nem tudja megölni a baktériumokat, vírusokat. Ha ezt idejekorán nem veszük észre, és nem készülünk főre, akkor egyszerűen az eszközünk hatástalan. És itt nem évekről beszélünk, itt hetekről beszélünk, hónapokról beszélünk. Arra viszont senkinek nincsen pénze, hogy egy komplett szer- fön föntartson csak azért, hogy ellenőrizze a több száz, több kézi eszköznek az állapotát. Ezek az eszközök hálózatban vannak kapcsolva, saját magukról képesek állapotjelentést adni napi szinten. Akkor gyönyörűen lehet látni azt, hogy mondjuk a folyamatosan csökkenő intenzitás körülbelül mikorra eredményezi azt, hogy az UV hatástalan lesz, hogy a HEPA szűrő eldugulása milyen gyors, lehet pontosan tudni azt, hogy mikor kell HEPA szűrőt cserélni, és így azáltal, hogy időben, pontosan időben Just in time tudunk beszerezni a és tudjuk a szervizhálózatot mozgósítani. Eszméletlen sok időt, energiát és hát még pénzt tudunk megsporolni. Tehát itt akár hetek alatt megterül és érhető el.
0: Kérlek, hogy mutasd be az Enrich kincsét. Ezt én neveztem el így, és nem biztos, hogy, hogy ezzel fedem az igazságot. Tehát, hogy amikor az IIUT ökoszisztémáról beszélünk, annak milyen szerepe van
1: mindenben a folyamatban, amitől beszéltünk eddig, mit kínál ez a platform, és kinek. Ugye az elsősorban az Enrich egy alkatrész-disztribútor, mi elektronikai alkatrészek forgalmazásával foglalkozunk, de korán felismertük azt, hogy a giga logisztikai cégek, mint az Amazon és társainak a, a megjelenésével bizonyos, mi úgy hívjuk, hogy doboztologató funkciók, azok bizony elérhetetlenné fognak válni a hagyományos disztribúció számára nagyon rövid éven, két éven, három éves távlaton belül. Emiatt aztán muszáj valamit kitalálnunk, amivel ezt kompenzálhatjuk, és ugye itt az előbb beszéltünk, hogy az egyik ilyen lehetőség a tudás, a másik pedig, hogy nem csak komponens értékesítünk, hanem komplet rendszereket értékesítünk. És amikor elkezdtünk gondolkozni, azon, hogy mi az a rendszer, amit érdemes fejleszteni, hova szeretnénk a fejlesztési erőforrásainkat összpontosítani, akkor jutottunk ez, ez a terület az IoT, nem csak amiatt, hogy divatos jelenpülan van, hanem amiatt is, hogy mi alkatrész szinte már nagyon-nagyon régen deklaráltan ennek a, a világnak a részesei vagyunk, hiszen az IOT-ban használt összes komponást, szenzorokat, mikrokontrollereket, embergép interfészeket és kommunikációs modulokat mind mind értékesítettük. azt gondoltuk, hogy ha ezekből összeszervezünk egy kész rendszert, nem csak egy terméket, hanem egy termékrendszert, akkor ezzel lépésenként el tudunk jutni majd egy sokkal magasabb szintre. Első körben egy demonstrációs eszközt tudunk készíteni a saját alkatrészeinkből, amin keresztül meg tudjuk mutatni, hogy ezek hogyan tudnak együttműködni, hogyan tudnak kooperálni egymásra, hogyan kell ezeket a rendszereket illeszteni egymáshoz. Következő lépésben pedig ezeknek a felhasználásával egyedi fejlesztéseket tudunk elvégezni, el tudunk készíteni olyan termékeket, amik erre épülvén kommunikációs adatgyűjtő szenzorfunkciókat funkciókat látnak el, és harmadik lépésben pedig alkalmas lesz arra az Endrik, hogy vevő igényeket kiszolgálva egyedi fejlesztéseket, bérfejlesztésként is elvégezen. Tehát egy ilyen három lépcsős folyamat indult el, ennek az első, egy-két lépcsőjén túl vagyunk, és most már tényleg azon a szinten állunk, amikor a feladatokat várjuk, hogy megtaláljanak bennünket, és nem nekünk kell keresni őket. Tehát mi azt gondoljuk, hogy jelenleg elértünk oda, hogy ennek a koncepciónak a segítségével olyan cégnek, akik nem értenek az elektronikához, viszont az IOT iránt érdeklő, Megoldásokat tudunk adni.
0: Ugyanez a rendszer működteti azt az okosváros koncepciót is, amit az utóbbi egy két évben legóból építve demonstrálhatok például kiállításokon.
1: Igen a legó városaink, amit elszoktunk vinni kiállításokra, ezek minden kiállítás picit megújítjuk. Egyre több szenzort építünk bele, most már ugye ezt hálózatba is kapcsoltuk, tehát az ii kis egylapos számítógépünk is működik benne, igazából ez demonstrálni, hivatott azt, hogy mennyi mindent lehet elérni azzal, hogy adatokat gyűjtünk. Adatokat adatbázisba teszünk, és onnan földolgozunk, és onnan vezérlést vagy valamilyen beavatkozást végzünk. Én azt gondolom, hogy a LEGO nagyon jól jó modellezi a, a rendszerünk moduláris jellegét. Ugye mi is úgy igyekszünk felépíteni a rendszert, hogy van egy központi eleme, és ahhoz rengeteg kiegészítő kapcsolódik. A LEGO kockák kapcsolódnak össze, és lesz kis kockákból és téglatestekből egy komplett város, vagy egy űrhajó, vagy egy... Akármi, egy-, egy autó, ugyanúgy mi is a mi rendszerünkből, alapelemekből összeépítve el tudunk jutni teljesen különböző végtermékekhez. Tehát legyen itt egy okos mérőóra, vagy egy megelőző karbantatás segítő kiegészítő rendszer egy, egy készülékhez, ugyanaz az alapja, ugyanez az egylapos számítógép vezérő az egészet, ugyanezek a szenzorok működnek mindenhol, csak egy más koncepció áll mögöttük. De ugyanúgy, mint egy LEGO-nál teljesen variábilis, moduláris rendszert tudunk felépíteni. A, a LEGO-val két legyet egy csapás, egyrészt a moduláris ki és pedig a funkciókat tudjuk bemutatni érdekes módon, és akármilyen kiadáson voltunk a Legót, 10 percen belül mindenki fotózza, mindenki ott van körülötte, mindenki volt gyerek, és mindenki imádta a Legót, úgyhogy ez a legjobb platform nekünk. Erre még egy QR kódot is csináltunk Legóból, ami egy működő QR kód, és az interneten megtalálható tudásbázisunkra kalózolja az embereket. Ez is egy, egy olyan fejlesztés, amit mindenki imád. Legóból elkészült ez a város, egy okos város
0: koncepciót, de van-e már ember, aki él ilyenben, és mikor élhet benne ember, mikor valósulhat meg ez a valóságban?
1: Én azt szoktam mondani erre a kérdés, hogy sokan fölteszik ezt, hogy valószínűleg mindannyian ebben élünk, hiszen senki nem gondol arra, hogy az otthoni riasztórendszer rendszer egy okos rendszer, hiszen annak is szenzorai vannak. Lehet, hogy nem nagy dolgokat érzékel, de mondjuk egy ajtónyitás vagy egy ablaknyitást érzékel, az olyan szenzor, mint bármég másik. És ugye ezt kommunikálja egy adatközpont, az adatközpont lehet, hogy nem egy számítógépes adatbázis, hanem egy dispatcher, aki majd fölem a telefon és oda küldi a, a kiáró járőrszolgáltatót, de ez is egy okos eszköz. Tehát, akinek riaszt olyan otthon, az már mondhatja, hogy okos otthonban él. De természetesen egy sor olyan termék is megjelenik a lakásokba, csak gondoljunk a, a, a wifi-vel csatlakozott klímaberendezésekre, ami mind azt a célt szolgálja, hogy távolról, mikor nem vagyunk otthon, tudjuk változtatni a lakásunk környezeti paramétereit, hogy be tudjuk kapcsolni a klímát, mire hazérünk, hogy kellően hűvös legyen nyáron, vagy a fűtés, hogyha szeretné télen hazajönni melegbe. Ez mind-mind az okos koncepció, tehát én azt gondolom, hogy már nem csak kitüntetett emberek vagy műszaki geek azok, akik ilyen városokban élhetnek, hanem tulajdonképpen mindannyian, még akkor is, ha nem tudjuk, már egy okos otthonban élünk.
0: Ezek a mai, a malétező eszközök, de
1: milyen szenzorok, szoftverek, rendszerek
0: együttesen fog működtetni olyan értelemben okos várost, mint, mint ami legóból megvalósult. Mi az, ami előttünk van, ami kell egy fenntartható jövőhöz, meg mondani, ugye mindig a,
1: a szok de speciális szenzorok lennének itt a fontos tényezők, mert ugye manap, manapság nagyon alapszenzorokat használunk, tehát egy érzékelés sem más, nem azért egy mágnest, meg egy riderét. De ha, ha mi azt szeretnénk, hogy mondjuk egy, egy okos otthonban egy ajtó, akkor nyíljon, én az ajtó felé közeledek, nem amikor eltávozom tőlük, egy másfajta szenzor kiválóan alkalmas, egy radarszenzor, ami képes arra, hogy ne csak az, a mozgást érzékelje, hanem a mozgás irányát is tudja érzékeny, és mondjuk ha valami felé haladunk, egy ajtó felé adunk, az ajtó nyíljon ki, de ha elfele haladunk az ajtótól, akkor az ne nyíljon ki, hiszen nem akarok kimenni. Tehát az ilyen jellegű szenzorok alkalmazása fog előtérbe kerülni, és hát rengeteg más példát tudnék mondani erre. Én azt gondolom, hogy a szenzorok ismerete az, ami, ami jelen pillanatban még hiányzik ahhoz, hogy, hogy olyan eszközök készüljenek el, amik ezeket a speciális, Abszolút nüansznyi pluszokat, viszont az életminőségünket minőségünket javító, javító funkciókat integrálják egy okos otthon koncepcióban. Uh-huh. Te szeretnél ilyenben élni? Nagyon meglepő, de az én lakásomban viszonylag kevés okos eszköz van, de azt nem mondanám, hogy egyáltalán nincsen. Nálam inkább olyan eszközök vannak, amik megmosogtatják az embereket. Hát egy élhetek, az én fiam az imádó úgy tanulni otthon, hogy a fején felhagató van és heavy metal üvölt benne, és nyilván nem hajljon a postás, ami azt okozza, hogy a postás hozna valami ajánlatlevelet, és nekem kettő órát kell a postás Orbánom este, nagyon nem szeretek. Ezért az otthoni kapucsengünk, nekünk egy NBI-ot is kapucseng, ami azt jelenti, hogy egy mobiltelefon van hozzá kapcsol, megnyomják, akkor az a gyerekem kap egy SMS-t, mert a telefonját folyamatosan bámulja, tehát ő fog egy SMS-t kapni, arra, hogy a postás ott áll és csönget. Tehát ilyen jellegű okos eszközeim vannak, megmosolyogtató, nem életszerű, de nálunk ez az, amire szükség volt. Természetesen a klímáim, nekem is kapcsolatok távolról, természetesen nekem is van rendszerem és természetesen a lakásomnak a környezeti paraméterét a mobiltelefonon meg nézni, de ennél több nálam sincsen, tehát nem, nem lakom én sem egy ilyen, ilyen 22. századi szuperpalatában. Tudatos döntés volt, hogy nem pakolod körbe magad okos
0: eszközökkel, vagy pedig így alakult, vagy nem igényeltet még egy
1: Igazából nem nagyon van időm erre, mert az időm nagy részét más teszi ki, tehát én folyamatosan agyalok azon, hogy milyen okos eszközöket lenne fejleszteni, inkább másoknak szeretném ezeket fejleszteni, és én elsősorban ipari meg gondolásokat szeretnék fejeztetni, ami valakinek megtakarításokat, előzős pénzt hoz. Ebben sőnösen nem fél bele az, hogy én az ilyen NBA-t is kapucsengön kívül saját luxusomra gondoljak, tehát igazából én nem magamnak fejleszgetem ezeket. Nyilván, ha megtehetném, megtenném. Én nem idegenkedek eztől, én azt gondolom, hogy ha jó helyen kezeljük ezeket, akkor a biztonsági kérdések sem fognak felmerülni. Nem fél tudni egy betörő kikapcsolni a, a kapuzáramat, hogyha ezt megfelelően védem. A hozzáértés nyilván nagyon fontos, de azt gondolom, hogy mindent addig kell csinálni, amíg értelme van. És, és azt kell meghatározni, az, valaki azt szeretné, hogy fontosan kontrollat tarts az otthon, akkor tegye meg, legyenek is eszközök hozzá, ha viszont nem, ha csak élni akar a és az a fontos, akkor nem szükséges körbevenni magát feleslegesen ilyen dolgokkal.
0: Azt a párhuzamot kerestem egyébként, hogy vannak emberek, akik ma még napjainkban félnek vagy tartanak ezektől a technológiáktól, és a párhuzamot az iparban is kerestem, hogy nyilván ez adott Igen. esetben cégvezetők között sem ritka.
1: Ez teljesen egyértelmű, és a félem jogos, mert ha valaki nem érkezik ez a dolgokhoz, és nem megfelelő amelyeket alkalmaz, nem megfelelő módszerekkel alkalmazza, akkor bizony lehetőséget biztosít arra, hogy, hogy illetéktelenek olyan információkat gyűjtsenek róla, amit ő nem szeretne megosztani. Értem az alatt, hogy nyilván, ha valaki képes arra, hogy az én belső imészet hozzá hozzákapcsolódjon kívülről, és látja azt, hogy a lakásban meleg van, akkor feltételzi, valaki otthon van, ha hideg van, és csak mit tudom én, temperáló fűtést érzi el akkor feltételzi, nem vagyunk otthon. De manasság én azt gondolom, hogy a biztonságtechnikai problémák nagyon nagy része az emberi hanyagságból, nem megfelelő konfigurációkból ered, és nem pedig technikai hiányosságokból. Úgyhogy én azt gondolom, ha valaki ezért, vagy olyan telepítőket keres, akik hozzá, ott nem lesz ez a probléma valós. Mm. Tehát én nem gondolnám, hogy ettől félni kéne, nem gondolnám attól, hogy egy cég életében is ez jelentős problémát okozna, az, hogy okos eszközöket alkalmaz. Itt inkább arról van szó, hogy cégek nem nagyon szeretnek a saját rendszerükön kívüli szigetüzemben működő más termékeket alkalmazni, hanem szeretnék mindent integrálni, és egy IoT eszközt, amit valaki fejleszt, és még nincs standardizálva, még nincsenek megfelelőipari szabványok, nehéz úgy integrálni, hogy hogy ez mindenkinek megfelelő legyen. Inkább ezek a félemmek, amik amik valósok. Ez egy múló dolog az alapján, hogy beszélsz mm-hmm. róla, tehát, hogy,
0: hogy ezt egyre többen engedi el, hogy bármi, hogy tartani kell tőle, viszont szeretném odaadni szakértők ezeknek, meg olyan cég kezével, ezt, mm-hmm. ezt fejleszti, ezt telepíti.
1: Igen, én is azt gondolom, hogy ez időkérdés, és sok mm-hmm. ezek a filmek szűnek, hiszen a géprombolás sem okozott az ipari forralomnak a, a hanyatlását, nem okozta annak a hanyatlását, így nem lehet a fejlődést megállítani Itt attól, hogy, attól, hogy egy gép elveszi az ember munkáját, ami nem fog megállni a robot fejlesztést.
0: az NC az a New a Talkban nagyon szépen köszönöm, hogy válaszoltad a TechFrends a standunkra, és reméljek, hogy hosszan a, a körülmények között más témával lesz még
1: szerezelni. Köszönöm szépen a lehetőséget. A Newtech Talk
0: támogatója a
1: Köszönjük,
0: hogy részt vettél az ipari konferenciáján, vagy nézd, hallgasd, olvast, hogy miről maradtál le. TechFrends 2022-ben is. Addig figyeld az idei rendezvényen készült videóinterjúkat, podcast epizódokat és cikkeket a Newtech Talk csatornáin, YouTube-on, spotify illetve Apple és a Google Podcast-en, vagy a newtechnology.hu-n és az okosipar.hu-n.